0: Onda Cero, Extremadura
1: Onda Deportiva, Extremadura Juan Romero Hola a todos, muy buenas tardes Bienvenidos a Onda Cero, Extremadura Bienvenidos a Onda Deportiva Lunes, 6 de febrero, un mes que arranca en lo deportivo Con dos victorias en segunda B Para los intereses extremeños Y una derrota, la del villanovense en el colombino Estaremos tanto en Villanueva, Dejo como en Mérida, analizando la jornada en tercera, bueno, pues la verdad es que se han alineado los astros. Nos ha dejado un clásico el próximo domingo absolutamente espectacular. Cacereño y Badajoz empatados a 56 puntos tras el empate de Badajoz ayer en Calamonte y la victoria en extremis del Cacereño ante la Yegi en baloncesto. Victoria para Cáceres frente al Prat en Badalona, 6-8, 88 y derrota de Alcáceres en Girona frente a Cádiz Laseu. Precisamente en Girona se va a celebrar esta semana la Copa de la Reina en la que por primera vez estará un equipo femenino extreme. Así que se lo contamos todo a partir de ya. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Pues como les decía, arrancamos y para ello vamos a hablar de la victoria del Mérida 3-0 frente al San Fernando con la referencia en las redes sociales para toda la afición romana. Solo Mérida D. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, victoria con holgura del Mérida, por lo menos eso dice el marcador
0: una segunda parte en la que el equipo fue muy superior al rival, una primera parte en la que tuvo más dificultades. Para mí el San Fernando fue mejor en esos primeros 45 minutos, pero como aquí se trata de marcar goles, eh, hace 15 días realizamos, a mi entender, un gran partido ante el Melilla, no marcamos ni un gol. Ayer, con un juego bastante más discreto, 3-0 y tres puntos más que vitales para el equipo.
1: ¿Qué, ¿Qué destacarías del partido de ayer?
0: Bueno, para mí el comienzo, la primera parte del San Fernando... Fue superior a nosotros, creo que dominaba el centro del campo, ahí media bueno, superioridad numérica. Como, y veo, ya... como
1: veo, Javi, ¿no destacas la alineación?
0: Bueno, la alineación varias sorpresas, sí, claro, evidentemente, la, la baja por molestia de Alex Díez junto a la lesión de Dani Fernández provocó que Pardo jugara por la banda derecha, cosa que aún no hayamos visto aquí. La dualidad de Javi Chino como medio centro defensivo y el, la, la sorpresa, sobre todo, de nuevo Raúl Bernabéu en la portería en vez del, del último fichaje de Manda Mandalúni.
1: Eh, ¿Te convencen las explicaciones de, de Lois Jiménez sobre el viaje de Javi Mandalunis y bueno pues el, el, el merecerlo de, de, de Raúl Bernabéu? Bueno,
0: el que manda es él. Él tiene, el, el, él tiene la potestad para decidir, lo decidió así, además le salió bien porque Raúl Bernabéu, sin tener un gran trabajo, porque es verdad que San Fernando, que fue mejor en la primera parte, pues en los últimos 30 metros tuvo un grave problema de, de, de falta de, de, de colmillo. Realmente Raúl Granabeo no sufrió y, y él cumplió con lo, con lo que tenía que hacer.
1: En cuanto a la primera parte, me dices, mejor a los puntos el San Fernando.
0: Para mí sí, la primera parte sí. Creo que, que fue el claro dominador de la primera parte. En Mérida no encontraba la pelota, le costaba mucho mantenerla, le costaba mucho llegar arriba. De hecho, al descanso hubo algunos pitos para el equipo. Pero justo después de la segunda parte, justo después de la salida de la segunda parte, un penalti que falla Hugo Rodríguez. Los siguientes cinco o diez minutos, pienso que vuelven a ser de San Fernando. Pero parece que el segundo gol, sobre todo obra de Carlos Rodríguez, ya concluyó el partido y a partir de ahí el medio, además apoyado en los cambios, fue muy superior.
1: Eh, una segunda parte en la que, bueno, pues eh, además se introdujeron cambios como los de, de, de Gascón, de Gascón, de Diego Gascón y de Oscar Rico, que dieron buena impresión.
0: Sí, ambos, Diego Gascón es un delantero, sabe hacer muchas cosas y, y el, partido, el, el momento del partido le venía muy bien, lo hizo prácticamente todo bien. Y Oscar Rico, que entró para jugar en banda izquierda, se entendió muy bien con Miguel Marín, con el lateral izquierdo y además enganchó muy bien por dentro hizo dos jugadas de, de, de pura clase que, que arrancaron los aplausos de, del Romano y pienso que va, va a funcionar bastante bien
1: En cuanto a la capacidad goleadora eran casi 500 minutos, más de, más de ellos eh, sin anotar gol y ayer anotaron todos los de arriba, Hugo Díaz Yacín, también Carlos Rodríguez
0: Sí, todo buenas noticias a esos tres delanteros que que jugaron marcaron, quizás la única mala noticia Hugo Rodríguez, que aparte de parecer desconectado falló un penalti, pero como dice Yacín, que solo lleva un gol que es verdad que da muchísimo al equipo pero si además puede sumar goles que le vengan el ánimo mejor, pues todo bien sobre ojuelas. Hugo Díaz para mí el mejor de la primera parte, un trabajo tremendo por el equipo y luego además el primer
1: gol eh, Próxima semana, Cartagena bueno, pues igual el peor rival posible o no?
0: Bueno, campo de líder, el Cartagena llega tocado, empató ayer en Casa de la Roda, además sufrió dos expulsiones, además de la de, de, la de Alberto Montagudo, su entrenador. Nunca fue un momento para visitar al líder, pero en Mérida no puede pintar más y, y está a tres puntos del cuarto puesto, que después de todo lo que hemos pasado pues parece casi milagroso.
1: Eh, muy bien, pues vamos a ver ¿no? cómo evoluciona la semana. Imaginamos ya con Alex Díez y Manda Luniz al 100% y bueno, pues eh, a, a afrontar ese partido bueno como una auténtica final. Si se gana, yo creo que más que ganar que perder en ese partido.
0: Sí, porque además yo creo que Jiménez comentó que él quería salir de estos partidos de, de Cartagena-Marbella a un máximo de 6-7 puntos del playoff, porque luego el calendario en teoría sale para el mérida. Y prácticamente ya lo tiene conseguido, tal vez ahora, aunque hubiera dos derrotas que no tiene por qué haberlas, el equipo va a salir más o menos a esa distancia y va a estar en disposición de, a partir de, de finales de febrero, luchar con todo lo que pueda por, por el objetivo.
1: Muy bien, Javi, pues eh, si te parece el viernes, contamos la última hora de ese impresionante Cartagena-Mérida del próximo domingo. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes. Igualmente, Juan. Onda Deportiva Extremadura pues continuamos, como les decíamos hablando ahora del Villanovense, que caía derrotado ayer en el Colombino, frente al Recreativo por un gol a cero. Nos vamos a esta Villanueva de la Serena, allí nos espera nuestro compañero Iván Gómez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Derrota del Villanovense en Huelva, discutida, polémica.
2: Sí, la verdad que sí, ¿no? que el Villanovense se queja del arbitraje que ha sufrido ayer, pero bueno, la verdad que se ha dicho que el juego tampoco es bueno. ¿no? Y en cuanto al arbitraje, pues en el minuto 56 fue... Fue pulsado César Morgado por doble amarilla, en seis minutos vio la amarilla, y luego también lo que se quejaba mucho el villanovense, que es, las imágenes las tengo que ver todavía, no que en el minuto noventa Carlos Fernández le anularon un gol, por supuesto fuera de juego, San Lucas protestó y se fue a la calle también, no así que esperemos ya tío, a ver las imágenes para saber si sí. quién tiene razón, ah, si el árbitro o el villanovense.
1: Bueno, yo creo, creo, que, creo que no es fuera de juego, es muy justo, eh, pero bueno, además Manolo Sanlúcar ha dicho que, que él en ningún momento protesta esa jugada, sino que está hablando con Candelas, con Tapias, que, que abran un poquito eh, eh, la banda, y sin embargo el árbitro bien le expulsa, pero espera que no eh, refleje nada en el, en el acta, ¿no? Así que bueno, esperemos que al menos eh, no haya sanción para Manolo Sanlúcar, o que sea lo mínimo, pero sobre todo yo creo que, 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 que el empate se le escapó ayer el Villanovense en una primera parte donde fue mejor, y sobre todo con, con un gol en el último minuto de Carlos Fernández que, yo, que es gol válido
2: Sí, sí, curiosamente cuando se quedó el vía no sé con diez yo creo que cuando mejor hizo, cuando mejor jugó hizo, ¿no? tuvo más ocasiones y pudo llegar incluso el cero uno pero por desgracia llegó el 1 a cero y luego lo que tú has dicho, ¿no? Que si el gol de Carlos Fernández tuvo que subir al marcador, pues es un punto que hubiera sido importantísimo, pero bueno, por desgracia no ha sido así y por desgracia hay que volver a repetir lo que te digo siempre, ¿no? Que el Villanovense, lo que te digo últimamente, mejor dicho, que el Villanovense es... Ha fallado, pero sigue estando entre los cuatro primeros. Y ya sí que sí, igual no, te lo dice el sí, viernes pasado ejemplo, también, que escalar, sí que sí, este domingo tiene no que quedar ver, victoria
1: aquí ver, en casa. Es que sí Son cinco país, partidos ya, sin conseguir manera. victoria, a pesar de todo, que que todo el equipo mantiene ahí, la todo. cuarta plaza, es sinónimo de, de la igualdad. Cae en esa zona zona alta, pero bueno, yo creo que es ese bache. Yo creo que todos los equipos tienen que tener durante un año. El viernes le ha tenido en este principio de 2017. Y a partir de ya, en casa, frente a Linares, hay que revertirlo
2: eso es lo que se espera, ¿no? Que es lo que dices tú, que todos los equipos tienen, tienen bache, esperemos que lo haya pasado ahora el Villanovense, y lo bueno es eso, que siguiente entre los cuatro primeros, habiendo pasado el bache, y mira, si ahora empieza a sumar puntos y los equipos rivales pues no, no suman, pues esperemos que, que sume más ventaja de la que, la que ha perdido ahora, vamos.
1: En cuanto al desarrollo del partido, dos caras muy diferentes del Villanovense, una primera parte muy superior y una segunda en la que se vio superado por el Recreativo, un equipo que estaba bastante deprimido en cuanto a, a la clasificación.
2: Sí, lo que pasa es que fue diferente, ¿no? Yo ya te digo que cuando se quedó el Villano en ese con 10 fue cuando tuvo las ocasiones más claras, ¿no? En la primera parte sí que, sí que fue superior, ¿no? Yo creo... Que no llegó tanto como nos tenía acostumbrado el Villanueva, sino circuló también, también la pelota y ya te digo que cuando se quedó con por la expulsión de César Morgado sí que, sí que llegó al área, sí que tuvo unas cuantas ocasiones y lo que te he dicho, que incluso se pudo llegar a poner el Villanueva en 0-1, ¿no? pero luego ya el que dio el golpe sobre la mesa fue el recreativo y ya nada se pudo hacer.
1: Expulsión también de César Morgado, que la próxima semana, bueno, vamos a ver por qué jugadores eh, suplido, imaginaos que por Rojas. Pero bueno, eh, la verdad es que bueno, es eh, una, una, racha mala de, del villanovense que, que bueno, tiene que ser superada, pues, sin ninguna duda a base de ¿Ah, unión, sí? a base de, de conjunto, de equipo y de fuerza. Hoy?
2: Sí, así es. Ya lo, eh, ayer, relación? día después del partido, varios bueno. jugadores en las redes sociales pues lo decían, ¿no? Que, no que hay que estar unidos, que creen en el equipo y que esto se sacará adelante. Y yo no dudo de ello, ¿no? Porque ya sabemos lo que ha hecho el villanovense en la primera vuelta. Obviamente, si se ha estado, si está cuarto clasificado, es porque se han hecho bien las cosas y yo confío en, en que es algo que tú has dicho, ¿no? El que es, romano. es un mal bache, que todos los equipos pasan un malos baches en la temporada y que pasará el, el bache este el villanovense y a partir de ella, pues, que empieza a sumar los tres puntos.
1: Bueno, pues eh, mucha suerte para el partido el próximo fin de semana. Como digo, villanovense de... Linares eh, el, do, el domingo, a las 5 justas, de la tarde, de Romero es. Cuerda. Y bueno, pues eh, esperemos que de nuevo el equipo pues, de Manuel Sanlúcar vuelta, vuelva a la senda de la victoria la y defienda partido? esa cuarta plaza con uñas y dientes que se lo ha ganado durante toda la temporada por, por, mérito, por mérito propio. Iván, hasta el próximo viernes. Buena semana, buenas tardes.
2: Vale, gracias igualmente.
1: Bien, pues continuamos y lo hacemos ahora hablando de la Extremadura, que bueno, pues en el día de ayer ganaba 1-3 en Linarejos al Linares. Eh, Iván Benítez, Almendralejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, enhorabuena a la familia de, de Almendralejo, porque bueno, la verdad es que triunfo que puede marcar un antes y un después en la evolución de la Extremadura en este campeonato de Liga.
3: Pues sí, la verdad es que la victoria era casi obligada, casi muy, necesitar, muy neces necesaria para empezar a sumar de 3 a 3 e intentar llegar al objetivo que nosotros que conseguir
1: la permanencia. En cuanto en cuanto al partido en sí, dos goles de Pierre, uno de Willy, bueno, se, se confirma no como dos de los jugadores más incisivos de, del equipo del equipo azulgrana.
3: Pues sí, la verdad es que Pierre está en un estado de forma... En, muy bueno, creo que se ha adaptado muy bien a la línea de tres cuartos, a segundo punta, que es donde Juan Sábalo lo está utilizando en esta, en estas jornadas y creo que se está satisfaciendo él mismo personalmente y ayudando mucho al equipo. El, en cuanto al partido, yo creo que, que la Extremadura en la primera parte sale bien, que anota un buen gol, Pierre, el primer el primer tanto. Enseguida le, le empatan y creo que eso le hace mucho daño a la Extremadura porque no no sabe muy bien reaccionar al gol de Linares, además era un campo pequeño donde los jugadores estaban completamente encima, donde apenas se podía tocar con mucha libertad y es cierto que le cuesta, le cuesta entrar en una vez que le empata el Linares. En la segunda mitad, sale con otro chis, sale con una marcha más, la entrada de Renzo López creo que le da mucho oxígeno al equipo y a mejor el segundo y el tercer tanto.
1: Campanas al vuelo que lanzar cero, pero ilusión, optimismo Y sobre todo esperanza Mucha, ¿verdad? Sí,
3: yo creo que es lo que tú dices Yo creo que ahora mismo hay que controlar eh, El estado de ánimo Hay que Sí, Galles se disfrutó se, se vino contento del viaje, viaje de vuelta Pero ya está, estamos al lunes Hay que preparar otra jornada más El domingo frente al Córdoba Y todavía no hemos conseguido nada Es cierto que fue un paso importante Pero todavía no se ha conseguido nada
1: eh, próximo rival, Córdoba si, la, si hace 15 días, bueno, 8 días frente al recreativo Hubo 8.000 personas eh, Ojalá que se puede montar en Almendralejo eh, Cara al partido del domingo
3: Sí, además eh, el presidente Manuel Franganillo en redes sociales anoche ya dejó algo de caer. Dejó de caer que iba A poner todo lo que el club Y la directiva tiene en sus manos para Facilitar una buena entrada Yo creo una buena entrada De hecho va a haber ya una previa, hay una previa concertada En Trasería el, el Canito para toda la afición Almendrales para que se reúnan varias horas antes de, del partido y vayan calentando un poco el ambiente.
1: Eh, la pasada semana, eh, bueno, pues eh, no estuvo, no no ha estado ni esta semana pasada ni la anterior. Eh, Richard Boatén, que sí que vuelve ya contra el Córdoba, por lo que se multiplican las opciones en ataque de Conjunta Azugrana.
3: Pues sí, eh, Juan Saba ya en la rueda de prensa confirmaba que tanto Boatén como Walter van a ser de, de la partida el domingo, a no ser que recaigan esta semana de entrenamiento pero en cambio Pierre y Javi Pérez serán, serán bajas por Quinta Amarillo.
1: Muy bien, pues eh, veremos eh, cómo evoluciona la semana, como decimos, no con los pies en el suelo, pero muchísima esperanza en la familia azulgrana. Enhorabuena, suerte para el partido de, de Córdoba. Lo contamos el viernes en eh, la última hora de ese partido. Muchísimas gracias, Iván. Buenas tardes.
3: Muy bien, buenas tardes.
1: Bien, pues no hay tiempo para más. Llegan las tres y media los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les habla encantado un día más. Juan Romero, hasta mañana. Un saludo